0: Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Für eine Sonderfolge haben wir Kontakt zu der Ukrainerin Veronika aufgenommen. Sie nimmt uns mit in ihren Alltag und berichtet uns heute, wie ihr Leben seit ein paar Wochen nun aussieht. Ich
1: heiße Veronika Bigner, Ich äh, bin die Ukrainerin. Äh, und ich bin sehr stolz, dass ich die Ukrainerin bin. Ich wohne in Lviv. Das ist die Stadt, die ungefähr 30 Kilometer von ähm, polnische Grenze ist. Deswegen äh, ist hier ruhig. Äh, aber heute ich, möchte ich über andere Städte und überhaupt über diese Situation in der Ukraine erzählen. Und äh, ein paar Geschichten von Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe.
2: Ja, vielen lieben Dank für deine einleitenden Worte, liebe Veronika. Wir nehmen heute eine ganz besondere Folge auf in unserem Podcast. Ich bin Marcel Krüger, Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen. Und neben mir sitzt wie immer
0: Celine Wolf, ich bin von der Braunschweiger Zeitung und ich heiße sie, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Wir haben Veronika heute zu Gast, sie ist uns live zugeschaltet äh, aus der Ukraine und danke Veronika, dass du dir die Zeit nimmst und meine allererste Frage ist, wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht es gut. Wie gesagt, ich wohne sehr weit von Russland. Ähm, aber hier in meinem Stadt gibt es hier jetzt sehr viele Flüchtlinge. Ähm, zum Beispiel bei uns in meinem Büro, weil ich ha arbeite in einem Office, wohnen jetzt ungefähr 30 Leute. Auch äh, zum Beispiel in unserem Bahnhof sind jeden Tag viele Leute Uh, und uh, jeden Tag kommen zu uns die Tausende von Leuten aus verschiedenen Städten.
0: Du hast gerade gesagt, dass in deinem Büro, wo du vorher gearbeitet hast, jetzt ganz viele Leute Unterkunft finden und suchen. Genau. Ähm, kannst du uns einmal erklären, was das für ein Büro ist? Wie sieht dein Alltag aus? Und ähm, genau, was ist momentan deine Aufgabe?
1: Okay, also ich äh, arbeite bei einer Agentur, die Go to Germany heißt. Äh, und äh, wir senden die Studenten nach Deutschland als Ferienarbeiter. Äh, also das ist äh, die Programm The äh, Working Travel, aber in Deutschland. Äh, und äh, jetzt muss ich äh, meine Tätigkeit überhaupt ändern. Und jetzt rufen mir ja viele Studenten, viele Eltern von diesen Studenten und fragen, wie es möglich ist, nach Deutschland zu kommen, weil sie wohnen zum Beispiel 15 Kilometer von Russland und dort fliegen die Bomben und sie möchten einfach nach Deutschland oder nach Polen oder überhaupt ins andere Land fahren. Und jetzt helfe ich diesen Leuten, die Unterkunft, die Arbeit in Europa zu finden. Also ich glaube, das war der siebte Tag, als wir gedacht haben, dass wir müssen den Leuten helfen müssen. Und wir haben einfach auf unserer Instagram-Seite äh, eine Story gemacht, dass wir die Matratzen suchen, dass wir die Bettwäsche suchen. Und äh, einige Leute haben uns geholfen, diese alle Sachen zu finden. Und äh, jetzt auf, dieses, auf diesen Plätzen, wo unsere Arbeitstische, gestanden haben, stehen jetzt die Matratzen und dort wohnen die Leute einfach auf dem Fußboden. Und die Leute haben keine andere Möglichkeit, irgendwo zu wohnen.
0: Ihr helft Leuten, um nach Deutschland oder Polen oder wo auch immer hinzukommen, also um Sicherheit zu haben und um den Krieg zu entfliehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, zu fliehen oder deine Heimat zu verlassen? Oder hast du gerade gar keine Möglichkeit?
1: Äh, ich habe die, solche Möglichkeiten, nach Deutschland zu fahren. Aber ich äh, verstehe, dass hier kann ich nützlich sein. Hier kann ich mehr Leuten helfen. Und dann, nachdem ich alle meine Kunden und meine Familie nach Deutschland oder überhaupt nach EU bringe, äh, dann vielleicht kann ich das machen. Aber hier in der Ukraine habe ich auch einen Mann
0: und äh, ich möchte nicht ihn einfach hier lassen. Äh, vielleicht braucht er meine Hilfe. Ist dein ja. Mann noch bei dir oder musste er tatsächlich auch schon ähm, weg, um an die Fronten äh, ja, zu, zu reisen, um dort zu kämpfen?
1: Äh, er ist hier, er ist in meinem Stadt, er hilft mir, das alles zu organisieren. Äh, nicht alle Männer müssen jetzt. Äh, zu Krieg gehen, also Soldaten sein, weil äh, es gibt vier Arten von Menschen, vier Arten von Männern. Äh, der erste Art das sind die Soldaten, die früher äh, Soldaten waren und jetzt müssen sie zur Krieg gehen. Dann gehen die Studenten, die auch dieses diese die auch das gelernt haben. Und dann gehen noch irgendwelche Leute und dann geht mein Mann.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dass du sehr, sehr vielen Menschen dabei hilfst, auch mit deiner Agentur, das Land zu verlassen. Du bist vor Ort. Wie groß ist denn die Angst, die du siehst in den Augen der Menschen?
0: Oder generell, wie groß ist erstmal deine Angst überhaupt äh, vor diesem Krieg? Und auch, du hast eben gesagt, eventuell kann es tatsächlich sein, dass dein Mann irgendwann in den Krieg ziehen muss. Äh, wie okay. groß ist deine Angst, dass dein Mann auch an die Front muss und äh, ihn vielleicht dadurch auch zu verlieren?
1: Ich habe nicht so großen Angst. Also meine Angst ist nicht so groß, äh, aber äh, ich kann noch nicht verstehen, dass es in meinem Land ein Krieg ist. Ähm, wenn ich die Leute sehe, die zum Beispiel aus Kharkiv kommen, dort ähm, also zur Grenze sind 15 Kilometer und das ist der erste Stadt, der gebombt hat, war ähm, wenn ich diese Leute sehe, dann äh, verstehe ich, dass einige zum Beispiel sind jetzt ohne Wohnung, ohne ha Häuser äh, und sie haben keine andere Möglichkeit, äh, dort zu wohnen. Sie müssen irgendwo hin, äh, fahren. Sie haben Angst, ähm, wenn sie kommen, sie weinen immer, sie äh, verstehen auch nicht, und was sie jetzt machen müssen. Ich aber kann das noch nicht verstehen. Ähm, hier in meiner Stadt ist ruhig und äh, hier fliegen keine Bombe, Bomben, wir hören einfach die Sirene Zeit zu Zeit, also zweimal pro Tag können wir diese Sirene hören, aber keine Bomben. Und dort fliegen zuerst die Bomben und dann hören die Leute die Sirenen, weil das ist nicht so gut organisiert dort.
0: Erzähl uns mal, wenn ihr die Sirenen hört, gibt es dann irgendwelche Vorkehrungen oder irgendwelche Maßnahmen, äh, an die ihr euch halten müsst? Also müsst ihr dann ja, in irgendeinem Bunker oder in irgendeinem Keller und euch verstecken oder wie läuft das?
1: Ähm, ja, normalerweise haben die Häuser hier die Bunker. Äh, dann, wenn die Leute diese Sirene hören, müssen sie zur Bunker gehen. Wenn es aber im Haus kein Bunker ist, dann müssen die Leute. Ähm, nicht äh, neben ähm, Fenster stehen und äh, besser ist, wenn die äh, drin äh, ins Wohnung gehen, wo es zwei Wände zwischen uns und
0: ähm, Straße ist. Okay, also das ist wirklich verrückt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Man hört das halt immer im Geschichtsunterricht, wie das früher so war und ähm, klar, Filme, Dokumentation und jetzt ist das plötzlich so nah, obwohl es ja schon immer eigentlich leider äh, Krieg auf der Welt gegeben hat und auch ähm, ja nicht nur ähm, jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen, sondern ja leider schon immer, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Erzähl uns von den Menschen, die du nach Deutschland bringst. Wie geht es denen und ähm, was haben die so erlebt und welche Geschichten haben die ähm, dir erzählt?
1: Okay, also... Je, bis jetzt habe ich zwei Gruppen nach Deutschland gesendet. Die erste Gruppe haben wir so organisiert, dass wir den großen Bus mit 49 Leuten ähm, nach Deutschland gesendet haben. Unser Arbeitgeber hat diesen Bus selbstständig bezahlt. Äh, nachdem sie gekommen sind, haben sie die, das Essen bekommen. Dann äh, sind sie äh, zum Ministerium für äh, ausländische Leute gegangen. Also dort bei dieser Behörde sollen die Ausländerbehörde, äh, bei dieser Behörde sollen die Leute sich registrieren. Sie müssen ein Dokument zeigen, dass sie aus der Ukraine kommen. Äh, dann gibt die Ausländerbehörde irgendwelche Unterkunft für unsere Leute. Und zum Beispiel die erste Gruppe hat ein paar Kleingruppen gemacht und jede Gru Gruppchen hat äh, verschiedene Unterkunft. Ich habe meine Schwester in dieser Gruppe gesendet, meine Lieblingsschwester und sie erzählt mir jetzt, wie es ihr dort geht. Sie wohnt jetzt im Haus von einem Mann, es ist ein Musiker und er hat sein Haus zu unseren Flüchtlingen gegeben, damit sie dort einfach ein paar Tagen, Wochen wohnen könnten. Diese alle Leute, die nach Deutschland gekommen sind, sie möchten nicht einfach Sozialhilfe von Deutschland bekommen und nichts machen. Sie möchten jetzt dort etwas verdienen, weil hier in der Ukraine haben sehr viele Leute die Arbeit verloren, haben kein Geld. Unsere Supermarkten sind überhaupt leer und deswegen sind sie nach Deutschland gekommen. Sie möchten dort Geld verdienen und ein unserer Arbeitgeber hilft jetzt uns, diesen Leuten die Arbeit zu finden, deswegen die Leute warten auf eine Erlaubnis äh, oder auf einen Aufenthaltserlaubnis, äh, und dann werden sie dort äh, arbeiten, Geld bekommen und dann nachdem unser Krieg zu Ende ist, möchten sie alle zurückkommen und hier den vorigen ähm, Live, äh, wie heißt Live? Leben, also ich, das Leben. Leben, ja, das Leben bauen, weil alle möchten zurückkommen. Unser Land ist sehr schön. Und wir sind hier zu Hause.
2: Ich glaube, am Ende ist jeder auch ein Stück weit ja auch stolz auf sein Land. In dem Gespräch wird für mich auch noch mal ganz deutlich, dass, was Celine auch schon angesprochen hat, dass alles so surreal ist. Also, wir befinden uns jetzt in der zweiten Woche und ich glaube, ihr vor Ort könnt genauso wenig verstehen, wie wir hier in, in Deutschland, was da halt vor sich geht. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt, dein Mann ist bei dir und du möchtest auch nicht weggehen und deinen Mann verlassen. Hast du denn noch Kontakt zu anderen Familienmitgliedern und, und oder Freunden?
0: Ja, oder generell ja, zu dein, fa deiner Familie, die ähm, vielleicht auch noch in der Ukraine äh, teilweise ist.
1: Die ganze meine Familie ohne Schwester ist hier in meinem Stadt und sie helfen mir auch. Zum Beispiel meine Mutti, sie bringt Essen zu Leuten, die, hier, äh, die bei uns im Büro wohnen. Sie wäscht die Bettwäsche. Sie ähm, hilft mir auch. Äh, dann äh, alle meine Familie ist hier. Einige Tanzen mit Kindern möchten auch nach Deutschland, nach Deutschland fahren.
0: Unsere Leserinnen und Leser haben uns auch noch ein paar Fragen geschickt, die sie gerne ähm, gestellt haben möchten. Wie fühlt sich die Situation jetzt für dich an? Also ähm, Wie findest du, dass die ganze Welt zuschaut, was Putin mit deinem Land macht und äh, niemand eingreift?
1: Ich kann erklären, wie ich mich fühle wegen dieser Welt und Russland. Äh, es ist sehr gut, dass äh, die Welt schließt alle Türe für Russland. Das ist sehr gut, dass viele großen Marken gehen auf diesen, von diesem Markt und zum Beispiel dass äh, in Russland wird noch keine, kein McDonalds mehr sein oder äh, keine Apple oder sowas, das sind die großen Betriebe. Ähm, was mir nicht gefällt, dass äh, wir füllen jeden Tag die Bomben äh, in unserem Land Und wir haben vielmals gebeten, den NATO unser Himmel zu schließen oder uns Hilfe zu bringen. Und NATO will nicht mit Russland einen Krieg haben. Aber wir haben schon. Und ähm, unsere Soldaten die auf dem Fußboden äh, sind, sie sind stärker, viel stärker als russische Soldaten. Nur im Himmel äh, sind wir sehr wach und äh, wir brauchen die Hilfe.
0: Apropos Hilfe. Unsere Leserinnen und Leser fragen sich auch, ähm, wie man den ukrainischen Menschen zurzeit wirklich helfen kann und wie man sie wirklich unterstützen kann. Hast du da ähm, eine Antwort drauf? Ähm, ja. Äh,
1: wie ich gesagt, früher habe bei uns sind die Supermärkte leer. Das heißt, ähm, wenn du einkaufen gehen möchtest, äh, kommst du zum Supermarkt und du findest dort die Nudeln, Wasser, vielleicht Saft. Und ähm, ja, was, was du normalerweise nicht isst. Aber zum Beispiel Buchweizen oder Reis oder ähm, Eier oder Milch, das haben wir sehr wenig. Und normalerweise auch, wenn äh, es in einem Supermarkt die Eier gekommen sind, dann ruft eine Familie zu anderer Familie, es gibt hier die Eier, komm hier und die kaufen alles in ein paar Minuten. Äh, deswegen glaube ich, das Essen hilft uns sehr. Äh, aber ich bin nicht sicher, ob einfach die deutsche Leute uns damit helfen können. Das heißt, es gibt hier bei uns viele, viele Betriebe, auf dieser Seite der Ukraine, die näher zu Russland ist. Und diese Betriebe sind jetzt geschloss, geschlossen. Viele Leute haben jetzt kein Geld, um etwas für sich selbst zu kaufen, weil sie haben die Arbeit verlieren. Und zum Beispiel äh, einfache ähm, Waschmittel oder sowas äh, möchten wir jetzt nicht kaufen, weil wir möchten nicht die letzte Geldmittel auf diese Sachen zu geben. Äh, und auch es gibt viele, viele Flüchtlinge, die äh, zu uns nach Libyen gekommen sind, äh, ohne Sachen überhaupt. Ähm, deswegen für diese Leute äh, wird es sehr nützlich, wenn. Äh, ah, und jetzt ist es kalt bei uns, sehr kalt. Äh, und äh, diese Leute brauchen irgendwelche Hilfe mit Sachen.
2: Ich persönlich würde mir wünschen, dass dieser Zustand, der jetzt trotzdem gerade mal erst ja zwei Wochen lang andauert, dass der eher heute als morgen endet, auch für uns alle. Was ist denn dein persönliches Bauchgefühl oder was denkst du, wie lange die Situation noch andauern wird bei euch?
1: Das ist auch sehr schwer zu beantworten, weil einige Leute sagen, dass es kann nicht länger dauern kann. Ähm, Putin muss das alles beenden. Andere Leute sagen, dass es ist egal für ihn wie lange es dauern wird. Ähm, weil er sitzt einfach im Bunker, er hat alles, um dort ein, ein paar Jahre zu leben, zu wohnen, und nur ein paar Menschen in der Welt wissen, wo er sitzt. Unsere Soldaten, die versuchen das alles, ähm, also sie versuchen unser Land zu schützen, äh, aber unsere Armee ist viel, viel weniger, viel kleiner als die russische Armee, deswegen ist es sehr schwer, die Antwort zu senden, wie lange wird es noch dauern, weil ich weiß nicht, was die russischen Soldaten haben, welche Waffen sie haben, welche Autos tanken sie haben.
0: Um das Thema abzuschließen, was sind jetzt deine Pläne? Also wie soll es weitergehen? Hast du schon darüber nachgedacht, wie es vielleicht in ein oder zwei Wochen aussehen kann? Oder lebst du jetzt erstmal im Hier und Jetzt und versuchst wirklich, dein Mit Menschen erstmal vorrangig zu helfen.
1: Ähm, wissen Sie, meine Freundin, die jetzt mit mir arbeitet, die hat mir dieselbe Frage gestellt vor ein paar Tagen, weil ähm, es gibt die Nachrichten hier in der Ukraine in Telegram Kanalen äh, und äh, in Nachrichten haben wir gelesen, dass es ist möglich ist, dass Liv auch äh, bombardiert wird. Und sie hat gesagt, äh, vielleicht werden wir auch nach Deutschland fahren. Ich habe geantwortet, dass nachdem ich allen Leuten, die, die Hilfe brauchen, helfen werde, kann ich auch nach Deutschland fahren. Jetzt habe ich äh, keine Möglichkeit, persönliche Möglichkeit, das zu machen, weil ich verstehe, dass ich ähm, hier alles organisieren kann und andere Leute können das nicht machen.
0: Die Ukrainerinnen und Ukrainer können auf jeden Fall stolz sein, dass, ähm, da, dass sie dich haben und dass sie... Ähm ja, auf deine Hilfe bauen können und dass sie dich, äh, sich auf dich verlassen können. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Marcel, hast du noch was zu sagen?
2: Also ich bedanke mich auch sehr recht herzlich bei dir, Veronika, dass du uns ja wirklich ein Stück weiter mal mitgenommen hast, wie es aktuell vor Ort um euch und um die Geschehnisse steht. Und ich wünsche mir einfach nur, dass das Ganze bald ein Ende hat. Und ich wünsche mir, dass wir hier in Deutschland, wenn wir, Geflüchtete Menschen aufnehmen, dass das mit ähm, ganz, ganz wenig Bürokratie vonstatten geht und jeder irgendwo ein neues Zuhause findet und dann in Frieden neu anfangen kann.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft, Durchhaltevermögen und ähm, ja, wir schicken dir ganz, ganz viel Liebe. Du schaffst das. Ihr schafft das. Dankeschön.
1: Danke sehr, dass Sie, wie gesagt, dieses Thema veröffentlichen.